0: Kamilu, mam do Ciebie pytanie. Tak. Jaka jest Twoja ulubiona konsola na całym świecie?
1: Nintendo Switch.
0: Czy to jest prawda? Ta odpowiedź to kłamstwo.
1: <śmiech> co niby jest poprawną odpowiedzią.
0: Nie wiem, co jest poprawną odpowiedzią. Myślę, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
1: Nokia Engage.
0: Myślę, że, że wiele naszych ulubionych konsol ma swoje wady i zalety, ale Switch podejrzewam, że zarówno u mnie, jak i u ciebie jest na pewno w topce sprzętów, na których lubimy grać. I
1: ruskie jajka.
0: Nie wiem, jak skomentować tę wypowiedź.
1: <laughs> no były takie elektroniczne gierki. Nazywały się wiem. ruskie jajeczka.
0: Cześć wszystkim. Z tej strony Marysia i Kamil z podcastu Couple Mode On. Cześć. 3 marca 2017 roku wyszła jedna z naszych ulubionych konsol. Jak już wiecie jest to Nintendo Switch. Także życzymy Switchowi wszystkiego najlepszego. I życzymy mu też, żeby może się pojawił jakiś jego młodszy braciszek niedługo.
1: Tak, bo Switch jest już staruszkiem.
0: Tak. Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy o Switchu i o tym, co tam się działo ze Switchem przez te, te lata, to przejdziemy do naszego stałego segmentu, czyli pogadamy o tym, co tam u nas ostatnio słychać. Albo tym razem ten segment będzie się nazywał Co tam słychać u Kamila, ponieważ ja e, się nie przygotowałam niecelowo, ale mam rozgrzebaną jedną książkę, bardzo długą. Gram w Hogwarts Legacy, czy w Kirby'ego, więc te rzeczy już były omawiane. Ostatnio odpaliliśmy sobie na chwilę Cuphead'a, ale też nie graliśmy na tyle długo, żeby móc cokolwiek o nim powiedzieć. Niedawno też miałam takie nowe doświadczenie gdzieś tam z popkultury, czyli zagrałam w takiego klasycznego RPG'a z moimi znajomymi, w taką sesję mieliśmy prawie czterogodzinną, było super ale też jeszcze nie mam pełnego obrazu i myślę, że będę o tym mówiła jak już pogramy trochę więcej, bo właściwie na ten moment ani za bardzo nie mogę nic powiedzieć o tym w co gramy, ani jak działa ten system na którym gramy więc myślę, że o tym jeszcze powiem, a że dużo się u mnie ostatnio prywatnie dzieje, więc nie miałam czasu niczego pokończyć ani zapoznać się z czymś na tyle, żeby o tym opowiedzieć. Dlatego, Kamilu, oddaję Ci głos.
1: Okej. Okay. No jakby Cuphead to tylko rzeczywiście spróbowaliśmy i polegliśmy z Kretesem. I... musimy wrócić, ale tak... z odpowiednim mindsetem.
0: Tak. I nie możemy być tak bardzo zmęczeni.
1: Nie, nie, nie. Myślę, że... jakby... Częściowo przegrywaliśmy dlatego, że byliśmy właśnie bardzo zmęczeni. Tak. No ja sobie ostatnio... W sumie o dwóch rzeczach mogę powiedzieć. Bo skończyłem oglądać strasznie fajny dokument Tony Hawk, Aż odpadną kółka na HBO Max. I bardzo polecam, bardzo polecam. Domyślam się, że duża część osób, która nas słucha to gdzieś tam pewnie miała styczność z serią Tony Hawk's Pro Skater czy późniejszymi częściami. I kurczę, no jeśli mieliście z tym styczność, to też myślę, że warto posłuchać o samym człowieku i jego historii, która jest strasznie ciekawa, ale też strasznie smutna, bo Tony Hawk się spotkał w swoim życiu z bardzo, powiedziałbym, nie... nie, nie nieprzystępnym tłumem ludzi, to znaczy, kiedy on zaczynał, był dzieckiem, to ludzie strasznie go hejtowali, i to i to, i to naprawdę strasznie, tak? Jakby, jak myślę sobie, że był wtedy, nie wiem, 14-15 latkiem, i ludzie buczeli na, tym, na takich występach czy, czy konkursach, gdzie on jeździł na desce. No to jest to strasznie przykre. Nawet ktoś puszką do, do piwa, puszką po piwie rzucił w, w jeden z basenów, gdzie on właśnie tam robił triki.
0: No jest to straszne, no. to prawda
1: Jakby widać, że to się odbiło na nim i um, gdzieś tam go męczyło przez lata i fajnie, że gdzieś tam o tym wszystkim opowiedział i... Fajnie, że ta historia została przedstawiona. Dużo takich zaskakujących faktów. Naprawdę polecam ten dokument. Jest świetnie zrealizowany. No i oczywiście Sam Tony Hawk się w nim gdzieś tam wypowiada, ale jego rodzeństwo. Oczywiście inni skaterzy. Fajnie zobaczyć jak to wszystko wyglądało gdzieś tam za kulisami. Jak ten skateboarding się rozwijał, jakie miał wzloty, jakie miał upadki. To, to polecam, bardzo gorąco polecam. A druga sprawa to też myślę, że chociaż nie skończyłem jeszcze to jednak grę już dawno, dawno temu skończyłem to jest Metroid Prime w wersji zremasterowanej na Nintendo Switch tak jak mówię, oryginał gdzieś tam jest mi znany, natomiast tutaj remasteru jeszcze nie skończyłem niemniej jednak no widzę jak ta gra wygląda widzę jak ta gra działa i mogę z czystym sumieniem ją polecić, bo jest to naprawdę świetne odświeżenie. Ja jakby grając w tę grę, to myślałem, że ten Metroid tak wyglądał, a on tak nie wyglądał na GameCube, on, on w taki sposób nie wyglądał to po prostu. W mojej głowie on tak wyglądał, jest bardzo dużo graficznych usprawnień. No i przede wszystkim sterowanie, tak jakby... Ja wiem, że są ludzie, którzy mówią, że pad od Gamecuba jest wygodny. Ja się z tym nie zgadzam, nie uważam, że on jest wygodny. To sterowanie, które jest teraz tutaj uwspółcześnione, bardzo, bardzo mi odpowiada. Więc chyba najlepszy sposób, żeby się zapoznać, jeśli nie mieliście okazji z Metroidem. Gra jest jakby no jedyna w swoim rodzaju, no, myślę, że w, ta, w, tam, w tamtych czasach, kiedy Metroid Prime wyszedł, to taki główny konkurent to może było Halo jako, jako taki kosmiczny shooter, ale to jest zupełnie jakby inna kategoria, zupełnie inny format. Halo jest świetne oczywiście, ale to jest gra typu idziesz, pojawia się kosmita, strzelasz do kosmity, pojawiają się kolejni kosmici i strzelasz do nich, natomiast w Metroidzie eksplorujesz e, jakieś planety e, musisz trochę pomyśleć e, coś tu przeskanować, rozwiązać jakąś zagadkę gdzieś się cofnąć, zdobyć nową umiejętność e, no jakby przeciwnicy to niekoniecznie są postaci, które biegają z ganami i do ciebie strzelają, więc jakby no, zupełnie inny rodzaj gry, warto na pewno te szansę, także polecam Super. No.
0: Cieszę się, że Ci się podoba.
1: Tak. I uwielbiam uwielbiam Intro z Metroida.
0: A ja uwielbiam samus.
1: Tak, to świetna postać.
0: No, jedna z moich ulubionych kobiecych postaci w grach. No. No dobrze. Myślę, że jeszcze zanim przejdziemy do tematu odcinka, czyli zanim porozmawiamy o Switchu, to ja się napiję. Jak zwykle napoju dzisiaj mam sok. Takie do rozcieńczania z wodą. Także z twistem znowu.
1: Ale jest woda. Jest tam woda. Tak. Jakoś, tak, jakoś tak czułem, że, że to zrobisz.
0: A widzisz, Ty to masz jednak intuicję. Tak. Dobrze. Switch wyszedł 6 lat temu. Tak jest. Wszystkiego najlepszego dla Switcha z okazji urodzin. A czy ty pamiętasz, jak doszło do tego, że żeśmy Switcha kupili? Bo myśmy go kupili właściwie niedaleko od premiery.
1: Tak, kupiliśmy jak on wyszedł go...
0: w marcu, to pod koniec marca.
1: Tak było właśnie, kupiliśmy go pod koniec marca. Ja pamiętam, bo nasza intencja była zupełnie inna, żeby kupić coś innego. No, chcieliśmy kupiliśmy
0: kupić... Switcha przez przypadek, słuchajcie.
1: Tak było. No chcieliśmy no. kupić dwa ds
0: Tak było, tak. I nie było 2DS w sklepie, ale był Switch.
1: Może on był, ale chyba Switch nas zaczarował. Ja już nie pamiętam nie. tak do końca.
0: mi się wydaje, że nie było tego 2DS w sklepie wtedy.
1: No, może, może, może tak. No, w, każdym no. Razie, w każdym razie był Switch i na pewno on nas zaczarował tam.
0: Tak, i były też dwie gry leżały tam.
1: W Mediamarkcie, no?
0: Najwspanialsza gra, jaka kiedykolwiek wyszła na Nintendo Switch. O Boże. Czyli One to Switch.
1: Tak. tak. Cudo.
0: Tak. Myślę, że w nic lepszego nie grałam w życiu. Tak. I było też Lego Undercover.
1: Tak, to były dwie gry i te dwie gry kupiliśmy. Tak. No, ja pamiętam to One to Switch i ono było fajne przez chwilę, jakieś, nie wiem, 30 minut.
0: Ja bym powiedziała, że może nawet 15.
1: No może nawet 15. <laughs> No strasznie kiepska gra na start To była
0: Tak, ale Trzeba uczciwie powiedzieć Że nie było Wtedy za dużo gier na Switcha
1: Ojej, to w ogóle Myślę, że warto powiedzieć, bo nie wiem, w którym momencie dołączyliście gdzieś tam do, do tego teamu Nintendo albo w ogóle nie dołączyliście, więc to takie jakby przedstawiając tą perspektywę na premierę tak naprawdę, to tam nie było zbyt dużego wyboru, a e to w ogóle świecił pustkami.
0: Tak. I też nie było aż takich dużych prognoz, że coś będzie. Był tam chyba Mario Odyssey było zapowiedziane, Splatoon.
1: No na pewno Mario Kart wyszedł dość szybko i to była nasza trzecia gra.
0: Tak, tak. No i Zelda.
1: Arms, Arms było zapowiedziane. No. No Zelda wyszła na premierę, ale nie można jej było nigdzie dostać.
0: Tak, tak I było.
1: ostatecznie, ja sprawdziłem, myśmy Zeldę dopiero w maju kupili.
0: O, no, no. to rzeczywiście późno. Ale, ale tak, no nie było zbyt takiej długiej perspektywy, że będzie dużo dobrych gier, a też nie było za bardzo gier, ale żeśmy kupili tego Switcha.
1: No był to dość ryzykowny zakup i pamiętam, że tak. była taka ambiwalencja w tym wszystkim, czy my dobrze zrobiliśmy.
0: I z perspektywy czasu jak uważasz?
1: No z perspektywy czasu to się bardzo szybko też odmieniło. Mam, mam takie wrażenie, że jakby Nintendo się rozpędziło w z tak. kosmiczną prędkością. Jakby cieszę się, że byliśmy od początku właśnie ja tak obecni. I, i, i Później mów. I... No tak myślę właśnie, że jeszcze jak się tak od początku w tym się działo, to człowiek nadążał jakby za tymi premierami. W którymś momencie e, już już się nie dało. To prawda. No.
0: Chciałam powiedzieć, że Switch Lite też kupiliśmy na... Premiere.
1: Bo jesteśmy fanboyami Nintendo.
0: Tak. I pamiętam, że to było chwilkę przed naszym wylotem w podróż poślubną.
1: Tak, to, to była taka decyzja, że potrzebujemy dwóch Switchy i koniec. <grym> tak. tak. No.
0: no i to też jest jeden z moich ulubionych zakupów. Bardzo lubię mojego Switch'a Lite.
1: Tak, tak.
0: Jest, idealnie leży w dłoniach, jest poręczny, bardzo go lubię.
1: Tak. No mm, jakby Switch Lite też jest świetną konsolką, jak, jakby taką bardziej klasyczną, no bo tam oczywiście nie ma tych j wyciąganych i, i e, nie można tego podpiąć do telewizora, co jest jakby tak w klasyku.
0: Tak. To już taki jest mało Switch, stracił ten gimmick swój switchowy.
1: No, ale w ciągu tego pierwszego roku jakby, jak wracając do tego oryginalnego Switcha, mhm. to on się naprawdę rozpędził bardzo szybko i zaraz... To Pamiętam, że w czerwcu wyszło ARMS. W lipcu wyszedł Splatoon 2. ARMS mi się bardzo podobało. Splatoon może trochę, trochę mniej. E, aczkolwiek lubię, lubię tą serię. Mhm. Później pamiętasz, no na pewno wyszło Mario Odyssey, ale mam... Oj,
0: to jest wspaniała gra.
1: Tak, ale mam wrażenie też, że gdzieś tam po drodze y, zaczęły fajne porty wychodzić, no bo wydaje mi się, że Skyrim wyszedł też jakoś w tamtym okresie. Być może. To, to jest gra, którą mamy bardzo, bardzo długo i też pamiętam, tak. że to było takie wow, Skyrim. Na... No tak
0: mi się wydaje, że ja dostałam tego Skyrim'a może na święta, albo to ty dostałaś na święta tego Skyrim'a.
1: No już nie pamiętam, ale ale było to, mhm. był to taki efekt Że Skyrim na przenośnej konsoli.
0: Tak, tak, to prawda.
1: No bo może wiesz, jakby tak z dzisiaj jak sobie na to patrzymy, to może to już jest mało imponujące. Zresztą no, słyszy się coraz więcej głosów, że Switch jest przestarzałą konsolą i tak dalej, ale to jest perspektywa 6 lat. 6 tak. lat temu... Naprawdę to było imponujące, że można grać w takie gry jak Skyrim czy The Legend of Zelda Breath of the Wild. Po prostu na handheldzie.
0: Oj, no Zelda to dzisiaj wygląda przepięknie. Jest w ogóle jedną z ładniejszych gier, jakie kiedykolwiek wyszły na tę konsolę i w ogóle.
1: No, absolutnie. Ostatnio sobie tak. odpalałem i wciąż cieszy tak samo. Tak. No. Także mamy bardzo dobre wspomnienia. Jakby, e, Jeśli chodzi o jakieś takie highlighty e, tych wspomnień, masz jeszcze jakieś takie, o których chcesz wspomnieć?
0: Ech, no tak się zastanawiam właśnie. Na pewno w moim sercu specjalne miejsce ma granie w Super Mario Odyssey. Oj tak. Wspaniała jest to gra. I jedna z moich ulubionych na, na Switcha i bardzo bym chciała już dostać kolejną część.
1: Tak. Nie no, wiem. Po, Pokemony też graliśmy sobie, pamiętam, Let's go m, o, we tak. dwójkę. I Oj, jakby. Tak. Bo to dużo, dużo można gdzieś tam się wgłębić w to, na ile coś, nie wiem, spełnia oczekiwania, nie spełnia oczekiwań. No, jakby tak osobiście nasza perspektywa to po prostu niesamowite było to, że mogliśmy grać we dwójkę w Pokemony razem na kanapie
0: prawda. ja się nawet wzruszyłam jak skończyliśmy
1: hmm. no. no no tak, tak, więc to, to była bardzo ciekawa perspektywa pograć w Pokémony razem ja pamiętam, że jeden też z takich ciekawszych momentów to jak składaliśmy robota z kartonu to prawda Pamiętasz, wzięliśmy sobie na, na działkę, kupiliśmy sobie Labo, bo był w jakiejś kosmicznej promocji.
0: Pamiętam to.
1: No i jakby sam, sam robot już złożony i cała ta aplikacja to jakby... E, hmm. No nie, no. nie, no nie gramy w to. E, tak. Tylko tyle, że sobie sprawdziliśmy, ale jakby sam proces składania, wow. Tak. Niesamowite to było. To prawda. No, i ludzie mówią, że Nintendo może ci nawet opchnąć karton.
0: Nam opchnęło, totalnie.
1: Totalnie, ale umówmy się, no to nie jest taki zwykły karton, tak? Jakby to jest, to jest pewien koncept, e, który jest bardzo dopieszczony.
0: To prawda, i no, jest coś takiego w Nintendo, że jest tam dużo takich niekonwencjonalnych pomysłów i, i dużo kreatywności.
1: No i za to je kochamy.
0: Tak, to prawda.
1: No. No więc, nie wiem, no jakby dużo było, dużo było takich e, fajnych momentów e, i fajnych gier przez te, przez te wszystkie lata i cała masa mhm. Zelda wyszła i cała masa e, gier z Marianem wyszła
0: I Pokémonów,
1: I Pokémonów, RPGów tak. to już nawet nie zliczę ile wyszło, bo, bo co chwila jakieś wychodzą fajne japońskie arpegi, na które oczywiście my nie mamy czasu Tak więc yy, wybór gier jest przeolbrzymi.
0: Bajonetta. Bajonetta. Baja ulubiona.
1: Tak. Tak. No. tak sobie myślę, że dużo jest jakby plusów, które my dostrzegamy w Nintendo Switch. To, że mhm. jest to fajna, przenośna konsola, którą jednocześnie można wpiąć w telewizor, co bardzo spełnia nasze potrzeby, bo... Jeśli tak. chcemy gdzieś tam sobie pograć kooperacyjnie, to cyk, wyciągamy joy i możemy już sobie grać.
0: Tak. No ja też dzięki Switchowi się zakochałam trochę w graniu przenośnym. Mhm. Mm Chociaż y, y, moja miłość się zaczęła od ds Tak. Naszego dużowego. Tak. W ogóle cała moja miłość do Nintendo się od tego zaczęła. Ale, ale rzeczywiście. Uwielbiam w Switchu to, że, że można grać przenośnie i dlatego jako ta uzupełniająca druga konsola, Ni Nintendo Switch Lite, świetnie nam się sprawdza, bo właściwie jak gram sama, to nigdy nie gram na telewizorze, jeżeli chodzi o Switcha. Mhm. Więc mi jest absolutnie ten dok niepotrzebny i dwa takie Switche byłyby nam niepotrzebne.
1: Tak, a mi, się, a mi się zdarza na przykład grać na telewizorze.
0: Tak, to prawda. No. A czy dostrzegasz jakieś minusy Switcha?
1: No, no na pewno dryfujące J-Cony, czyli temat mhm. jakby znany niemalże od początków.
0: prawie wszystkim.
1: Mhm. Tak. Teraz mamy taką parę jayconów, która póki co nie dryfuje, ale wcześniejsze dwie pary, no to, to muszę co jakiś czas naprawiać. Jest to, jest to problem da się temu zaradzić natomiast jest uciążliwy i wraca tak no i to jest to jest rzecz kiepska w tych nowych padach nie wiem czy problem dotyczy tylko i wyłącznie Nintendo bo jak się czyta o padach to ogólnie one kuleją te nowe pady no ale w tym wypadku jakby nie oszukujmy się jaycony są pod tym względem zawodne no niestety tak
0: tak, zgadzam się z tym.
1: To jest dla mnie taki obwiesz minus. Mhm. Nie wiem, czy ci jeszcze coś przychodzi do głowy.
0: No nie wiem. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nawet się nad tym nie zastanawiałam jakoś specjalnie. Mhm. E, Switch spełnia wszystkie moje potrzeby jako gracza. Przydałby już się nowy sprzęt od Nintendo.
1: Mhm. Ale tak mam pytanie, bo naprawdę myślisz, że on spełnia wszystkie twoje potrzeby jako graczki? Czy, czy byłabyś w stanie mieć tylko Switcha i nie mieć innych konsol?
0: Jeśli bym musiała, to tak. Mhm. W sensie, jeżeli miałabym wybrać jedną konsolę, mhm. bo w, w sensie Switch by był tą konsolą, którą bym ratowała z pożaru. Mhm. Myślę, myślę, że tak. Mhm. Jakby wiadomo, no, bardzo lubię grać czy na Xboxie, czy na Steam Decku, z, z PlayStation to mam różnie, jak już słuchacze wiecie, ale myślę, że tak, myślę, że tak.
1: No, to jest jakby ciekawe, bo można poczytać w necie czasami takie opinie, że O, Switch jest fajny, ale to raczej go traktuj jako uzupełnienie do PS4 albo pc to Zawsze takie, takie komentarze gdzieś tam czytałem.
0: Wiesz co, no myślę, że to trzeba być też wielkim fanem gier od Nintendo, żeby mówić tak jak ja mówię. No bo wiadomo, że są takie tytuły, w które na Switchu po prostu nie pograsz. No,
1: oczywiście. Jakby,
0: no tak jest. Więc jeżeli nie jesteś wielkim fanem Nintendo, ale chcesz sobie ograć w Zeldę, czy chcesz sobie ograć Pokémony, no to rzeczywiście to będzie Twoja uzupełniająca druga konsola. Ale jeżeli Ty najpierw chcesz grać w Pokémony i Mario i Zeldę, a potem chcesz sobie obczaić jakiegoś gadobórka czy coś tam, no to, no to traktujesz Switch'a z kolei jak swoją... Yy, główną konsolę i myślę, że to zależy od tego po prostu, w jakie gry grasz i w co czego oczekujesz.
1: Mhm. Mm Mm -hmm. No ja bym miał niezły orzech do zgryzienia, ale chyba też wybrałbym raczej Switcha jako swoją główną konsolę. Jakby patrzyłbym pewnie z dużym smutkiem w stronę PlayStation, że nie mógłbym zagrać na przykład w God of Wara, albo w stronę e, Microsoftu, że nie mógłbym zagrać w Gears of War. O to już. Ogóle... To, prawda,
0: to by było bardzo przykre.
1: No, to już jest bardzo przykre. No. Ale no, jakby no, bo, bo, bo tak, no często tak jest, że. W końcu jest to, i ma się jedną konsolę i koniec. Nie wszyscy mają hopla takiego, że kupują 50 konsol, żeby żeby były. Tak. Na szczęście, na szczęście, na szczęście my tak nie mamy. Na szczęście, no. na szczęście my jesteśmy tymi ludźmi, którzy mają te 50 konsol.
0: Tak, na szczęście to jest tylko gdybanie.
1: Tak, tak, dokładnie. No, ale jakby Nintendo dostarcza tyle mi kontentu, że... Byłbym ukontentowany.
0: Wow, Bardzo ładne słowo.
1: No, no. E, nie wiem, czy są jeszcze jakby jakieś minusy. To też, jakby my personalnie do tego podchodzimy, to są, to są nasze gdzieś tam minusy. E, zaraz możemy trochę porozmawiać o tym, co gdzieś tam można wyczytać czasami na temat Switcha i e, mhm. może to są jakieś potencjalne minusy.
0: Tak, myślę, że też warto zaznaczyć, że nie jesteśmy do końca obiektywni, jeżeli chodzi o Switcha, bo uwielbiamy tę konsolę.
1: No w ogóle, jeżeli chodzi o Nintendo, bo... Tak. To, to już byśmy bardziej wchodzili w sam, samo Nintendo, a bardziej chcemy pogadać o Switchu, no ale no nie da się tak jakby też opowiedzieć trochę o tej otoczce. Jakby Nintendo jest... Jest... Tak. Jest szaloną bardzo niekonwencjonalną firmą, która to właśnie bardzo ceni sobie oryginalność.
0: Tak, ale robi też dziwne rzeczy i nie myślcie sobie, że to nie jest tak, że my nie dostrzegamy bolączek, które terapią Nintendo i że rozumiemy wszystkie działania tej firmy i wszystkie działania tej firmy są dla nas ok. Mhm. Po prostu no, jesteśmy fanami Nintendo i musicie z tym żyć, my z tym jakoś żyjemy i dajemy radę.
1: Tak, tak. Jest, Nintendo jest korporacją, no jakby nie patrzeć. Tak. E, ale wiele rzeczy, które robią, mi się bardzo podoba. Wiele jest też rzeczy, które mi się nie podoba. Na pewno na, na pewno możemy się zgodzić, Marysia, z tym, że mamy fatalnego dystrybutora polskiego, czeskiego.
0: Ojej, Conquest zawodzi nas regularnie. Tak.
1: Tak, jakby też e, jeśli gdzieś tam coś do was kiedyś nie dotarło, coś było zamówione, miało być na premierę od Nintendo, to wiedzcie, że e, na pewno e, jest w tym wina e, Conquestu czeskiego, tak. który jest naszym polskim dystrybutorem. Niejednokrotnie już się zdarzało, że e, ta firma zawodziła. Nie było rzeczy na premierę, nie było jakichś dodatków, gratisów, które miały być. To, no, to, to jest normalne z nimi. Tak. No. Tak. Jest to na Nintendo jest na pewno firmą, która nas traktuje po macoszemu Polskę, nie?
0: Tak. Ale to też to świadczy i o tym jak Nintendo traktuje polskich graczy, ale i o tym jaki jest stosunek do Nintendo tutaj w Polsce. W naszej bańce jest to bardzo popularna konsola i właściwie większość gdzieś tam naszych znajomych czy, czy prywatnie czy instagramowo to gra na Switchu, ale um, no, ale wciąż gdybyśmy byli jakimś ogromnym rynkiem i, i rzeczywiście tych graczy byłoby niesamowicie wielu, no to myślę, że też to by trochę inaczej wyglądało.
1: No myślę, że jakby zainteresowanie Nintendo jest coraz większe i większe, tak? Jakby, tak. jeżeli chodzi o Polskę i, i polscy gracze coraz bardziej jakby Nintendo doceniają. E, naprawdę zainteresowanie jest duże. No, jakby, no wiadomo, że jest, e, że jest wzrost, no bo jeżeli chodzi o Wii U, no to tych 12 mitycznych graczy, które je w Polsce kupiło, no e, <śmiech> to nie jest imponująca liczba. Tak. Więc teraz musi być wzrost, ale no nie, no to jakby nie my gracze mamy zabiegać o Nintendo, tylko Nintendo powinno wreszcie się obudzić i zabiegać o nas, tak jakby Nie, to za... też prawda, to no. się
0: całkowicie z Tobą zgadzam, że, że rzeczywiście jesteśmy traktowani po macoszemu i na, no nawet nie mamy swojego dystrybutora, no to jest...
1: Dokładnie, dokładnie. Ja pamiętam jak, jak Microsoft Polska gdzieś tam się rodziło i, i, i Xbox 360 wychodził i zaczęły się olbrzymie kampanie właśnie Microsoftu i, i Xbox 360 bardzo dobrze przyjął w Polsce właśnie dzięki temu, że firma jakby tutaj w Polsce dobrze działała, nie? Także tak Nintendo, no halo, jakby obudźcie się i do dzieła. Tak. No, ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o Nintendo w Polsce, to też różne, różne mity gdzieś tam urosły, nie?
0: Mhm.
1: Taki najczęściej spotykane to to, że Nintendo jest dla dzieci. Tak. Jak się wejdzie na fora, czy, 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 czy gdzieś tam, to, to często taki komentarz się pojawia.
0: Ja uważam, że i tak, i nie. Mhm. Ponieważ... Zdecydowanie Nintendo Switch jest moim zdaniem najbardziej przyjazną konsolą do grania z dzieckiem e, ze wszystkich, e, z obecnej czy, czy z poprzedniej generacji konsol. Mhm. Tak uważam. Mhm. Że rzeczywiście i te gry, i, i sama konsola to jest rzecz, która, która jest przyjazna do tego, żeby gdzieś tam z e, brzdącem sobie pograć. Zresztą mamy cały odcinek o grach dla dzieci i bardzo duży jest tam segment o grach Nintendo. To prawda. Z, z tym, że no właśnie nie mamy e, polskiego dystrybutora i też te gry nie są zlokalizowane, więc one nie są po polsku, zwłaszcza te tytuły ekskluzywne dla Nintendo. Tak więc u nas to rzeczywiście może być problem ale, ale tak, myślę, że to jest konsola przyjazna dzieciom a z drugiej strony się z tym nie zgadzam w oczywisty sposób, ponieważ oboje jesteśmy z moim mężem dorośli i oboje czerpimy dziką radość z grania na Nintendo Switchu i w gry ekskluzywne Nintendo absolutnie tak,
1: absolutnie no to jest jakby ja, ja nie wiem dlaczego ludzie gdzieś tam udzielający się w komentarzach na jakichś gamingowych portalach muszą pluć takim jadem jakby po co nie wiem, może, może, może ich spotyka po prostu też jakaś krytyka z tej strony, ktoś, ktoś chodzi i bije ich w głowę i mówi, że gry są dla dzieci
0: Może tak, no wiesz no nie zawsze to, że gry nie mają super realistycznej grafiki i bardzo poważnej fabuły, gdzie się mozdujesz i krew siaka, nie znaczy zawsze to, że to jest gra typowo dla dzieci.
1: O Jezu, oczywiście no. Gdyby tylko tak. takie gry wychodziły, to by była straszna nuda.
0: To prawda, zgadzam się z tym całkowicie.
1: Jakby fantastycznie jest sobie pograć w The Last of Us czy Gadowwora i rzeczywiście posłuchać, zobaczyć jakby dojrzałą historię, ale też bardzo fajnie jest po prostu sobie wąsatym, kreskówkowym hydraulikiem poskakać po przeciwnikach, postrzelać sobie ogniem i, i pojeździć sobie na zielonym dinozaurze. No, jakby...
0: Zdecydowanie tak.
1: No kurczę. Właśnie to jest fajne w grach, że można robić rzeczy, które jakby są też bardzo takie abstrakcyjne.
0: Tak, tak.
1: No a a, a poza tym yy, właśnie te takie abstrakcyjne rzeczy to było coś co mi się zawsze z konsolami kojarzyło bo ja od zawsze byłem graczem konsolowym miałem jakieś tam romanse z pecetem ale dla mnie właśnie magia konsol to były takie różne przedziwne światy kiedyś się dużo eksperymentowało nie wszystkie eksperymenty się zawsze udawały i akurat ja uważam że Nintendo jest tą firmą która lubi eksperymentować i też nie wszystko im zawsze musi wyjść, ale ja doceniam te eksperymenty i się zawsze przy nich dobrze bawię.
0: To prawda. Zgadzam się z tobą, jak zawsze, <grych> że jest to gdzieś w jakiś sposób trochę magiczne.
1: No, no.
0: Że, że jeszcze są takie osoby na, na tym rynku gier, które rzeczywiście nie, nie boją się robić dziwnych i kreatywnych rzeczy. Tak. To jest super. I, I mówimy tutaj o naprawdę dużych, ekskluzywnych tytułach, no bo wiemy, że w indyczym świecie to się różnie, różnie dzieje i tam jest ta kreatywność też skumulowana.
1: Tak. No, ale wiele osób jakby też odrzuca indyki dla zasady, nie? Bo tak. to nie tak. są prawdziwe gry.
0: Nie będziemy teraz znowu rozmawiać o grypach Indii, chociaż nie. moglibyśmy. Tak. No.
1: no, ale no, to też jakby e, idąc za tym, że to są gry dla dzieci, to też niektórzy mówią, że ona na na przykład na Nintendo nie ma gier, no właśnie dokładnie o tym mówimy, że jest mnóstwo gier z bardzo różnych gatunków.
0: No ja myślę, że to jest właśnie to przeświadczenie, które jeszcze gdzieś tam jest w graczach e, od początków Switcha, mhm. bo rzeczywiście na początku nie było zbyt wielu gier, ale potem to się rozkręciło bardzo dobrze. I to też jest takie przeświadczenie, że właśnie no, Nintendo te swoje tytuły ekskluzywne nie chcę powiedzieć, że ma ograniczoną pulę marek, bo to nie do końca się z tym zgadzam, no ale jednak to są te gry właśnie takie utrzymane e, nie w takim realistycznym e, realistycznej grafice, Wie, wiesz o co chodzi tak, nie? i tak. jakby gracz, który tego szuka, to to znajdzie, bo jest to na przykład port innej gry które wiadomo, że lepiej w taki pod sobie zagrać na innej konsoli Ale raczej w tytułach ekskluzywnych od Nintendo No to ma pewien przekrój gier Które mhm. są dostępne I to są gry w absolutnie różne, różnych gatunkach I absolutnie różne od siebie No ale jakby trochę się bawię w adwokata diabła I trochę próbuje też zrozumieć myślenie tych ludzi, którzy tak mówią
1: okay, No okej, no no, jasne, gdyby mieć tylko Switcha, to wiadomo, że pewne rzeczy będą Cię omijać, no to, to jest jakby logiczne, nie? No na przykład nie zagrasz w nowego Need for Speed'a, jeśli uwierbiasz Need for Speeda no, to, e, no to, to, to raczej postawisz na inną konsolę albo na PC PC-ta, nie?
0: Tak, ale to samo można powiedzieć o każdej innej konsoli. Hmm. Jeżeli masz PlayStation, to nie zagrasz sobie w Zeldę. Jeżeli masz Xboxa, to nie zagrasz sobie w The Last of Us. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no. Tak. No jest to jakaś pula tych tytułów ekskluzywnych i... No i jest.
1: Tak. No. Jeśli nie masz Xboxa, to zagrasz i tak we wszystko, bo możesz sobie streamować to na... Tak. Telefon.
0: no... no
1: więc jednak nie do wszystkich. No. E, dobra, ale na przykład ludzie też mówią, że gry są za drogie.
0: No, bo są drogie.
1: No, jakby... Ale
0: w porównaniu z innymi grami na inne platformy, te gry nie tanieją. To prawda? Aż tak. To Tytuły prawda? ekskluzywne dla Nintendo nie tracą swojej ceny, więc... Część tytułów możecie potem odsprzedać z bardzo małą stratą, a na części możecie nawet zarobić. No, poprzednia część zel chodzi, teraz w jakichś niebotycznych cenach i jest znacznie droższa niż w okolicach premiery, bo, no bo tak jest.
1: No, yy, tak, często się zdarzało, że coś, co gdzieś tam udało się wyłapać na promocji, teraz jest w ogóle warte jakieś yy, niezłe pieniądze i e, no to jest jakby niezaprzeczalna prawda, ja nie wiem dlaczego to się tak często gdzieś tam pomija w tej dyskusji na temat ceny gier, bo jakby nie ma jeszcze podwyższenia na Nintendo cen gier i, i wygląda na to, że Nintendo tego nie planuje więc gry nie kosztują powyżej 300 zł, jeśli kosztują powyżej 300 zł to mówimy tutaj o edycjach kolekcjonerskich które przeważnie na Nintendo są fajne ja tam lubię bardzo ich format, ale e, właśnie gry nie tracą na wartości. Jakby, jeśli kupicie War'a... za 300, powiedzmy 20 zł, czyli on tam kosztował na premierę, to gwarantuję Wam, że on po miesiącu będzie do sprzedaży za 200 zł. Tak.
0: Myśmy tak kupili gadowóra.
1: Dokładnie tak zrobiliśmy. Natomiast z e, grami od Nintendo. Typowo od Nintendo jest tak, że jeśli kupimy coś za 249 zł, to sprzedamy to pewnie za 220 zł, może tak. 200, tak? To, to, to zależy. No, nie tanieją te gry, nie tanieją te gry i no. No jest, to, jest to coś, co, co jakby nie traci na wartości. Tak no, bardzo. dlatego
0: polecamy Wam kupować gry od Nintendo w pudełkach. I nie sprzedawać, jeżeli nie kolekcjonujecie.
1: Dokładnie, dokładnie. Mm
0: -hmm. Chociaż na no Nintendo weszło już w ten y, nowy y, system cenowy, prawda? Co znaczy? No, że Zelda już będzie droższa niż te 250 zł.
1: Ale wydaje mi się, że Zelda będzie kosztować 280 zł. Może. To jeszcze Może. wciąż nie jest powyżej 300 a wydaje mi się, że ta Zelda oryginalna ona też tyle kosztowała.
0: Wiesz co, nie, nie jestem pewna teraz. Już nie, nie, chcę, nie chcę kłamać. Tylko coś tam y, czytałam rzeczywiście na ten temat.
1: Mhm, mm mhm. Mm no, nie byłem taki pewien. Jakby Zelda Breath of the Wild była droga. Była droga mm -hmm. w dystrybucji takiej sklepowej. Ostatni, ostatnia taka rzecz, na którą ludzie narzekają, to na przykład jest grafika czy wydajność. I mm -hmm. ty jakby wspomniałaś, że jeśli chcesz zagrać w jakiś port jakieś tam gry, to prawdopodobnie na dużych konsolach czy na PC-cie, no rzeczywiście dostaniesz lepszą grafikę czy lepszą wydajność.
0: Tak. Ale no gry Nintendo ekskluzywne są tak optymalizowane, że wyglądają bardzo dobrze i działają bardzo płynnie. No
1: właśnie, to jest to, że Nintendo stawia na kreatywne rozwiązania i to jest, to jest dla mnie niesamowite. Wiadomo, to nie jest fotorealizm, to nie, to nie jest grafika e, taka realistyczna, e, jest często stylizowana, jest to zrobione bardzo dobrze, no ale pod względem wydajności gry na Switcha, gry od Nintendo, to jest mm, coś pięknego, naprawdę. Tak. Chyba, że mówimy o Pokemonach. Tutaj jakby... Ale to jest, wiecie, Pokemon to jest zupełnie... Tak. To, to... No
0: ja tak rzeczywiście, bo myślę raczej te gry typu Zelda, typu Mario Odyssey i tak dalej. Wszelkie Metroidy. Metroidy.
1: Tak. To, 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 to jest... To,
0: to jest pytanie o to, czy y, Game Freak po prostu potrafi zrobić ładniej wyglądającą grę.
1: Żeśmy się kiedyś nad tym zastanawiali i tak, sami tak. nie wiemy. Tak. No więc no, no są to magicy. tak? Jakby. Te tytuły first party to jest e, zawsze cudo.
0: Zgadzam się z tym.
1: No i tak trochę podsumowując, jakby, czy ty czekasz na nową generację, powiedziałeś, że czekasz. Czego oczekujesz tak, tak już naprawdę? Z, tr
0: z trzy razy już odpowiedziałam na to pytanie, zanim je zadałeś. Tak. Czekam, czekam.
1: Ale czego oczekujesz?
0: nie wiem. Ja bym chciała, żeby to było coś takiego kreatywnego, rzeczywiście. Mam pewne obawy, że dostaniemy Switcha 2, jakkolwiek on będzie nazwany um, chaotycznie, ale że dostaniemy Switcha 2, a ja rzeczywiście chciałabym dostać coś nowego i coś kreatywnego i coś ulepszonego.
1: Mhm. Mm mm -hmm. No, jakby... Y Przepraszam, jeśli to was w jakimś tam stopniu dotyczy, jeśli to gdzieś tam yy, jeśli gdzieś tam ta wypowiedź pasuje do, do jakichś waszych refleksji na temat tego, jak powinien wyglądać nie wiem, Switch 2 czy następca Switcha. Niektórzy mówią, że to powi powinna być konsola po prostu z mocniejszymi bebechami i, i żeby mogła uciągnąć lepsze rzeczy. I szczerze powiedziawszy, jakby... Nie, to, to nie o to chodzi. To nie jest, to nie jest droga Nintendo, no, naprawdę. To nie jest droga Nintendo. Oni w taki sposób nie działają. Dla nich konkurencją nie jest Sony i Microsoft. Oni nie chcą się z nimi bić na grafikę.
0: Tak. No, byłabym zawiedziona, gdyby tak było i gdyby się okazało, że rzeczywiście dostaniemy Switcha z mocniejszymi bebechami. Byłby to dla mnie zawód. No. więc ja oczekuję czegoś kreatywnego i tym samym nie wiem czego oczekuję chcę zostać zaskoczona i to by było super
1: no i w tym Nintendo jest dobre w zaskakiwaniu nas i Nintendo tak. od czasów Gamecube wie, że jakby najmocniejszy sprzęt nie gwarantuje ci wygranej nie gwarantuje ci dobrej sprzedaży e, oni wiedzą, że chodzi o coś innego i ja nie uważam, że tą filozofię ich trzeba zaburzać. Nie tak. chodzi mi absolutnie o grafikę czy wydajność. Oni już jakby udowodnili, że potrafią to zrobić nawet na stosunkowo słabym sprzęcie. Niech nas zaskoczą. A czy oni wiedzą, jak nas zaskoczyć? Ciężko mi powiedzieć, bo mam wrażenie, że oni sami może trochę jeszcze nie wiedzą, co powinni zrobić.
0: Tak, no mam wrażenie, że trochę są... Do, 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 dobili to do takiej ściany, nie? Że rzeczywiście Switch był czymś innowacyjnym mhm. na rynku. Mhm. I właściwie nawet nie mam pomysłu, co by mogło to przebić. No właśnie. No.
1: Co to miałoby być?
0: Całe szczęście, że nie pracujemy w Nintendo.
1: Nie, to nie jest nasz dylemat.
0: <gry> tak. Ale życzymy sobie, żeby... To było coś. Z przytupem.
1: Dokładnie. Dokładnie tego chcemy. Tego sobie i Wam życzymy.
0: Tak. I tym samym żegnamy się chyba z Wami, co? Tak jest. Trzymajcie się.
1: Dzięki za odsłuch i do następnego. Pa! Pa, pa.